0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a neprvní český podcast od Témaanu. Dneska máme zase sobotu, 20. února 2023 takže s dalším týdnem nový díl zajímavostí z Tajvanu. A dneska to bude takové historické ohlednutí se, ale myslím si, že právě těch souvislostí a těch návazností do dneška tam zase najdeme spoustu, takže připomínka. Jedné z nejvíc událostí v tajvanské historii incident z 28. února 1947, A vlastně co to bylo, proč a jak, já už jsem tady to několikrát možná dřív naťuk u toho dílu věnovanému myslím, si, že státním svátkům, protože 28. února je dneska už konečně státní svátek na Tajvanu, díky nové vládě a už se ta historie nějakým způsobem reviduje, snaží se dát právě šanci a informace šíření volně, tak aby lidé prostě věděli, co se tehdy stalo, jaké to má důsledky pro dnešek a tak se na to pojďme dneska podívat víc podrobně. Každopádně moc díky, že posloucháte, moc díky za případné sdílení tohle podcastu všem, které by mohlo zajímat nebo dejte vědět, jaké téma byste si tady přáli případně příště. A co to byl incident z 28. února, o co šlo v podstatě? Je to asi jeden z prvních momentů, který definuje nějakým způsobem tajvanskou nezávislost a odpor vůči vůči čínské nadvládě, ale ne té komunistické, ale vlastně té, která tam pak na x 10 let vládla tvrdou rukou, to znamená vláda Čangajška. Dlouhé roky se o tom nemohlo mluvit. Zajímavá věc, další paralela, že Česká republika má s Tajvanem až neuvěřitelně propojenou takhle na dálku historii, protože to, co si Tajwanci zažili na konci těch 40. let a pak, zejména v těch letech 50., tak my jsme si zažívali to samé, sice s jinou diktaturou. Jedna byla, teď myslím, tu Čangajškovu otevřeně antikomunistická, logicky, protože byl v konfliktu s Mao Zedongem. My jsme tady měli diktaturu komunistickou, ale, ale potírání a vlastně zabíjení vlastních lidí se dělo na obou stranách pod zase nějakými záminkami a rouškami ideologickými a tak. Takže za mě další taková zajímavost toho, že i když jsme dva národy, které jsou od sebe vzáleny prostě x tisíc kilometrů, tak až neuvěřitelně, jak se... Ty naše osudy uh, takhle na dálku blížily a, a byly podobné, ale, ale až se dostaneme k uh, tomu, o co jde. V podstatě uh, japonská nadvláda nad Tajvanem uh, před a za druhé světové války docela uh, Tajvan ekonomicky jakoby, uh, v, uh, poslala do nějaké jak, prosperity, když to řeknu. Protože Japonci byli první, kteří na Tajwanu realizovali projekty typu silnice, železnice a podobně a udělali se z Tajwanu takovou jakoby provinci v úvozovkách, kde zásobovali důležitými potravinami právě Japonsko. A Tajwancům se, i když samozřejmě byli pod nějakou dejme tomu nad vládou a Japonci se s některými věcmi nemazali a docházelo to tam taky prostě k, jako k nějakým neúplně příjemným věcem, tak ekonomicky se Taiwanu dařilo docela dobře. A ve chvíli, kdy skončila druhá světová válka a Tajvan připadl Číně a komu... eh, tehda, tehda Číně, tak se ty věci samozřejmě změnily. V prvotní bylo docela pozitivní očekávání, kdy tajvanskí obyvatelé nebo tehdejší obyvatele Tajvanu, tak vlastně věřili a doufali, že ten ekonomický progres tak bude pokračovat a že se stanou nějaký součástí prostě velkého celku a a že to všechno bude jenom jako lež, lepší a lepší. Válka skončila, skončily boje, skončily obavy o život a tak, že jo. Což jsme my tady po 40. Páté měli taky. No a, a v, tehdy vlastně byl, nebo s, problémem se stalo to, že zprávcovství na Tajvanu převzal a, jeden guvernér, který byl delegován právě přímo Chiang a jehož vláda, jehož, jehož zpráva Tajwanu byla prorostlá korupcí a, a neschopností a prostě uh, během uh, pár let poslal Tajvan ekonomicky uh, úplně na dně, všechny ceny a inflace stoupaly x a, a obyvatelům se prostě žilo velmi špatně a rozvíjel se černý trh a všechny ty prostě důsledky, které tohleto nějakým způsobem mělo. A tím, že tehdejší Čangajíšková vláda, která prostě v prměnské Číně v sídlící v Nanjingu, tak řešila úplně jiné věci, vstoupající vliv a, a problémy s Mao Zedongem a s komunisty, tak prostě ta Jovan nechávala nějakým způsobem stranou a nezajímala se o ten osud. No A co se stalo právě 28. února 1947, tak vlastně tam přetekl ten veškerý pohár, který prostě místní obyvatelé tak v sobě dva roky dusili a ta nespokojenost vyplavala na povrch zase, jako vždycky to bylo způsobeno jedním um, menším, když to tak můžeme říct, celkem nevýznamným incidentem, kdy prostě nějaká žena prodávala asi na, na černo cigarety a... a... Sorry za stříhat to nebudu. Takže prodávala na černém trhu nebo na trhu černě pašované cigarety a e, místní policista je chtěl sebrat, udeřil pažbou e, nějaké zbraně do hlavy a lidi, kteří se prostě okolo se běhli, tak začali právě vyjadřovat svoji nespokojenost z, jak s policií a se všemi a prostě e, ten, ten policista neudržel své nervy na úzdě, vystřelil do davu a zastřelil jednoho muže. A spustil tím vlastně celonárodní. Tohle se stalo v Tajpeji to 28. února. A tím, jak se ta zpráva prostě začala šířit, tak spustil vlastně celonárodní odpor vůči čínské zprávě a vůči tomu promenčnímu vedení. A vlastně během začátku března tak uh, sjednocení vanci začali obsazovat úřady a, a rádio a vlastně média a všechny, uh, všechny důležité instituce. snažili se prostě nějakým způsobem uh, vyjednat uh, podmínky s uh, vládou v Pevninské Číně k tomu, aby uh, byly stanoveny jasné, jasné podmínky zprávy Tajwanu a, a jakoby i převzít možná nějakou část té moci do svých rukou a tak. Protože byli nespokojeni právě s tím vedením Kuomintnagu. No a uh, Čangajšek a jeho vláda neudělali nic lepšího, než prostě poslali uh, vojska na Tajwan během měsíce, takže se chvíli zdálo, že prostě Tajwančtí obyvatelé tam budou mít nějakou šanci prostě si tyhle svoje podmínky vyjednat a neříkám vybojovat, protože i tehdy vlastně během těch prvních týdnů, tak oni si svoji nespokojenost právě vylili na několika kastech obyvatelích, kteří přišli z pevnické Číny, který tam pěkrát zahynuli. Takže jakoby když to řeknu, máslo na začátku bylo na obou stranách, ale Čangašková vláda prostě rozhodla tak, jak rozhodla, takže poslala vojáky a ti tam během dalších měsíců zmasakrovali dalších jako 25 tisíc Taiwanců a vzali si zpátky tu, tu moc o svých rukou. Nakonec to v podstatě skončilo a ubralo se to tím směrem, že všechny nepohodlné osoby, které prostě se se Čangajškovi a, a jeho, jeho nejbližším na Tajvanus nelíbili, tak byli nařenuti právě buď z osnování tohle povstání, nebo ještě v kombinaci s členstvím v komunistické straně a, a bez milosti byli zatýkáni, popravování. No a taková ještě jedna zajímavost tam v té souvislosti je, že, že ten guvernér zprávce Tajvanu, který vlastně za celou tu akci mohl a přičinil se právě o tu neutěšenou situaci ekonomickou Tajvanců, tak byl na začátku 50. let obviněn, popraven ze špináže. Takže vlastně Čangajšek se tímto zbavil svého Člověk, který v jeho očích selhal, a, ale, ale použil právě tenhle incident pro to, aby na dalších 38 let Tajwan ovládl, aby od roku 1949, kdy právě uprchl před malce tungovými vojsky na Tajvan a, a začal vlastně vládnout přímo tam, tak aby si nadvládu nad, nad Tajvanci upevnil v celkem, celkem silovou pozicí. Takže od toho roku 49 tak bylo vyhlášeno stané právo a, a incident z toho 28. února byl a až do 90. let na tabu. Jenom, abyste pochopili, jak zase tam někdy fungovali a jak křehká byla hranice mezi životem a smrtí, tak jenom příběh člověka malíře dřevorice, který se jmenoval Rong Chan Huang, Rongsang Huang a tenhle ten Pang Huang, tak on vyrostl v pevninské Číně. Byl vlastně dřevolicem, umělcem, malířem. A jediné, v čím se v uvozovkách provinil, tak bylo to, že v tom roce 1947 on byl přítomen na Tajvanu. A sice nebyl světkem té události, ale, ale na základě vyprávění svých přátel a známých, Tak udělal v podstatě obraz, teď z něj z toho obrazu střevory dby, tak je nejikoničtější záznam vlastně pocházející z téhle doby a je to takový symbol té, té celé akce nebo respektive incidentu, Ten obraz, nebo výjev se jmenuje Hrůzná inspekce a právě zobrazuje to, jak tam na náměstí ten policista střílí do člověka, vedle něj je ta žena prodávající cigarety a na na autě stojí ozbrojení policisté. A je to vlastně výjev, který zachycuje ten začátek celé celé další etapy a, a, a v podstatě jenom pak je potřeba si domyslet, kolik tisíců životů právě zaplatilo za tu za tu dobu, kterou právě ostartoval tenhle, dejme tomu, malicherný sport na náměstí. A, a Pan Huang odcestoval do Číny, myslím do Šanghaje. Ve chvíli, kdy uh, tuhle dřevorybu dokončil, publikoval ji pak v nějakých novinách a uh, snažil se prostě nějakým způsobem jakoby aktivisticky informovat o tom, co se na Tajwanu děje. Ale stalo se mu to osudným. To znamená, na začátku 50. let byl uh, Komintanckou vládou začen a za podvracení republiky a za vlasti zradu tak byl v roce 52 popraven. Takže v podstatě to, co se tady dělo v 50. letech, že lidé nesouhlasící s komunistickým režimem, byli bez soudu nebo s fiktivními soudy zabíjeni, tak na Tajvanu bylo to samé. Nasledovalo to po dalších nebo respektive s nějakými úlevami a já už jsem těch dílů tam o té politice dělal dost, takže si to když tak posledněte na... I ten díl Tajvanská cesta k demokracii, mám to tam. Tak vlastně až v těch 90. letech. A zejména potom začala tajvanská společnost tenhle ten významný dějiný milník považovat za důležitý... A za hodný prozkoumávání a začaly se prostě všechny ty historické souvislosti studovat a e, připomínat se oběti. Při... Tenhle den je dneska státním svátkem, i když Komintang dlouho e, odmítal a, a vlastně nechtěl si e, tuhle historickou paralelu připomínat, ale, ale současná tajvanská vláda je velmi pro to, aby se všechny tyhle ty dějné souvislosti právě obyvatelům a společnosti připomínaly a ukazovaly na to, že prostě demokracie a lidská práva jsou křehkou záležitostí a že je potřeba o nich mluvit, takže ve všech nebo ve všech velkých tajlanských městech jsou i vybudovány parky připomínající tuhle dobu s nějakými odkazy. Muzea, jak říkám, důležitý den v tajvanské historii. A zase můžeme si tady říkat únor 48 a únor 47 v tajvanské historii a v československé historii. Fakt zajímavá věc, ale to je prostě možná náhoda, možná tím, že dějiny plynuli podobným stylem, tak uvidíme, jakou cestou se naše společné 10 tisíc kilometrů zálené dějiny vydají v dalších letech. A tak dneska souhnulí ohledně incidentu z 28. února. Každopádně díky, že jste poslouchali, případně pokud byste se chtěli učit čínsky nebo japonsky, tak u jazykové školy mojí manželky www.taiwank.cz a u příštího dílu zase naslyšenou.